0: Mun nimi on tietysti Rami Adham ja olen Syyriasta kotoisin. Suomessa ollut vuodesta 1988, perustin suomi yhteisö vuonna 2013 ja nyt olen suomi yhteisön pohjohtaja päivän kunniaksi päätettiin rakentaa tällainen Helsinki auttaa tapahtuma ja tämän tapahtuman tarkoitus tuoda mahdollisimman paljon ihmisiä. Kerrotaan paljon mitä Syyriassa, Syyriassa tapahtuu ja öö, näytetään reitit, miten ihmiset pääsee auttamaan konkreettisesti ihmisiä siellä Syyriassa, koska monet monet ja seuraa Syyrien kauhuudet sille, sille, sillä tavalla, että epätoivoisesti, ja ne, ne, ne levittelee kädet, että me, mä en voi tehdä mitään, mitä mä voisin itse vaikuttaa, ja me yritettiin tänään kertoa, että kyllä voit, sillä eurolla on kyllä iso merkitys siellä, kun lähtee sinne tietysti lyhentämättömänä niin sinne Syyriään, ja, ja, ja yhteistyössä tietysti sponsoreiden kanssa, joka tarjosi kaikki tämän mahdollisuudet meille ilmaiseksi perustaa tämän tapahtuman, niin ollaan täällä, keräämässä leluja, ottamassa vastaan leluja, jo, jotka tietysti viedään Syyriään, ja Kerätään ja myydään rekvisiittaa ja kaikki, mitä voidaan saada niin kuin kerättyä mahdollisimman paljon ää, rahaa ää, ja vie, vie, Syyriaan vietäväksi.
1: Sä oot siis lähdössä Syyriään viemään itse niitä leluja myöskin lapsille.
0: Olen menossa, kuten aina olen aina. Mä on kahden kuukauden välein aina on mennyt tähän asti. Olen heittänyt Syyriään viimeisen kolmen vuoden aikana 24 reissua ja nyt olen lähdössä. Ku, kuukausi vähän päälle kuukausi ja Syyriässä tuli sieltä itse nyt tuota, kuun lopussa, eli maaliskuun heti alussa, niin on lähdössä taas Aleppoon Alepon maakunnalle ja, ja, ja Edlibin edlibin maakunnalle.
1: Olet nyt seurannut tietysti tilannetta ihan tämän kriisin alkuajoista lähtien 2011, demokratiamielisestusten alkamisesta lähtien. Miten tämä tilanne on muuttunut, jos miettii syyrialaisten näkökulmasta, syyrialaisten lasten näkökulmasta?
0: se on, muuttuu kauheammaksi tämä koko sotaa nyt huomattiin että kaikkien suurvaltion su intressi taistelee keskenään Syyriassa ja syyrialaiset, syyrialaiset maksaa sen laskuja ja sen sen taistelu on Syyriassa on er, erittäin epätoivoiset ää, huuron niin avun huuto sieltä Syyriasta tulee jatkuvasti ja ihmiset menettäneet toivoa ihmiset tuntee tuntee että heitä on petetty kun heidät on vain jätetty seuraamaan, kohtaamaan tätä kauhuus mikä on jatkunut tähän asti, kohta alkaa kuusi vuosi, kuudes vuosi, alkaa, alkaa maaliskuuun 2016, niin, niin kun kansainvälinen yhteisö seuraa tämän, tämän kansanmurhaa, yli 500 000 on tapettu, 13 miljoonaa pakolaisia, miljoonaa orpoa ja niin lista on niin pitkä, niin kun kansainvälinen yhteisö seuraa sitä sivusta, eikä, eikä tee asialle yhtään mitään, niin syöryalaiset on menettänyt toivoa kansainväliseen yhteisöön.
1: Kerro vähän siitä ilmapiiristä ja tunnelmasta ja siitä ihan oikeasta tilanteesta. Sä oot, ollut, siis sä oot Aleppon seudulta kotoisin ja vietit siellä myös nyt pidemmän aikaa ihan vastikään. Minkälaista siellä on?
0: Siis koko Aleppo elää tällä hetkellä pimeässä. Siellä ei ole sähköä, siellä ei ole vettä, siellä ei ole, ei ole tota, mitään semmoista tavallista, tavallista niin elämän arkea. Niin Ollenkaan enää. Se, se, on, se, se elää, se elää niin kuin päivä kerralla. Ja, ja monet sy- aleppolaiset on sanonut, että, että niin kuin, ää, alepossa eläminen on paljon pahempi kuin Aleppossa kuoleminen. Eli, eli, eli se pelottaa heitä eniten. Eli kuolemaa se on niin kuin ratkaisu, mutta sen, sen hengissä pysyminen siellä alepossa, on niin kuin kauhistuttava. Ja, ja itse koin niin sen erittäin niin monimutkaiseltauksen alepon tapahtumat, koska on niin monta eri, eri niinku rintamaa, jossa sitten siviilit yrittää puolustaa itse. Meillä tietysti Alepon etelästä on Assad ja hänen liittolaiset, kaikki Shia liittolaiset Irakista, Iranista ja Libanonista. Ja sitten meillä on niinku pohjoisesta ISIS-painaa, painaa myös sieltä pohjoisesta. Ja sitten meillä on niinku PKK ja YPG, ne kurditaistelijat, jotka he ajaa omaa agendaa eteen, niin ne painaa sieltä kans sieltä kyljestä. Ja sitten meille on niinku Venäjää ja pommittaa sieltä taivaalta. Eli se on niin pahempaa skenaarioa ei tällä hetkellä ole aleppolaisille. Sen takia nyt, jos tämä Venäjän pommitukset jatkuu yhtä kiivana nyt, on ainakin raportoitu yli 200 ilmaiskupäivässä. Ja se tuotti tähän asti 110 000 pakolaisia, uutta pakolaisia, joka on lähtenyt Alepposta karkuun niinku Turkin rajalle. Ja jos tämä jatkuu, niin arveillaan, että on... Se määrä voisi, voisi ylittää 600 000. Käytännössä se tarkoittaa, että Aleppo on tyhjä. Ja Se on huono asia.
1: No saat valinnut vaikuttaa siihen myös sitä kautta, että sä viet lapsille leluja sinne. Sä oot vienyt jo usein vuoden ajan aina mukana lapsille leluja lahjoituksena Suomesta. Minkä takia?
0: Mä oon vienyt tähän asti varmasti yli 500 leluja. Ja mä koen sen erittäin tärkeänä, koska itselleni on kuusi lasta ja mä tiedän, että kun isä tuli aina jostain reisusta, niin ne aina odottaa, että mitä tuli ja isä tuonut meille. Niin ne aina odotti sitä lelua. Ja mä, mä e- ekasta reissustaan, niin mä ajattelin, mä en lähde tyhjiin käsiin. Mä vien sinne jotain pientä. Toki meillä on aina rahaa mukana jolla sit sillä rahalla, niin kun, mutta lapsi ei oikein ymmärrä sitä rahan arvoa tavallaan. Niin, niin se ymmärrä sen nelun, sen barvin tai sen pallo. Ja se on, niin heille, se, se on heille iso asia. Ja päätin kerätä mun lapseilta kaikki ylimääräiset lelut ja, ja kun lähdin sinne, mulla oli kassilinen leluja, niin se oli niin iso festivaali siellä, niin oikein halasi sen ja, 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 ja heti sille, niille leluilla on annettu nimeen. ja pallo heti potkiin ja, ja se oli aika hienoa katsoa, että miten lapsi, on noin pienessä kiinni, niin heti niin irrottaa sitä iloa. Ja, eli ei maksanut paljon mitään. Eli jos mä olisin antanut sille lapselle 200 dollaria, niin se ei olisi varmasti niin paljon liikkunut. Mutta se pallo tai se barvi, tai se auto, niin se on ollut iso asia heille. Ja mä oon sen koenut koko ajan. Eli kerran mä oon mennyt sinne, mä sanon ne lelut mukaan, koska oli vaikea päästä rajan yli. Ja, ja ei ollut leluja, niin se oli suuri pettymys niille lapsille. Ne, ne melkein vihasivat mua, että miksi nyt tuli. Se oli ja leluja nyt mukana. Se oli niin kauhean mulla sulattaa. Mä en tiedä. Ei ollut leluja, mitä voisi ostaa sieltä. Niin mua jää harmittiin kovasti. Eli, eli aina kun mä menen sinne huolimatta sen 20-25 000 euroa, mitä mulla on mukana aina. Niin mä vien huoli aina, että ne lelut ekaksi sinne. Sen jälkeen on rahat perässä.
1: Kenelle ne lelut menee? Kelle lapsille?
0: Orvoille nimenomaan. Orvot, jolla ei ole isä. Jotka niinku, ne on menettänyt sen isyyden elementti kokonaan ja ovat tavallaan hylättyjä ja me halutaan sellaiselle elulla ja rahalla tarjota niille lapsille, että me tuetaan teidät ja me ollaan täällä me emme tule hylkäämään teidät.
1: No mitä sä haluaisit sanoa sellaisille suomalaisille, jotka miettivät, että tilanne on tosi paha, mutta mä en oikein voi tehdä mitään auttaakseen. Voiko suomalainen tehdä jotain täältä Suomesta käsin?
0: Siis ensin tietysti pitää, pitää rukoilla heidän, heidän, heidän puolestaan ja, ja mun mielestä se on ensimmäinen, mikä ei maksa mitään. Pitä syrjalaiset mielessä, etsiä sitä aina reittiä, millä tavalla sitä apua konkreettisesti menee sinne paikan päälle. Ja, 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 ja etsi niitä kanavoja. suomis yhteisö on yksi niistä kanavoista. Mä voisin vanno, ehkä me ollaan ainoa, joka tällä hetkellä toimii vapaututuilla alueilla. Se tarkoittaa semmoisissa alueissa, missä Assad itse ei enää hallitse eikä vaikuta. Toki isot, isot organisaatiot aina pääsee tekemään sitä avustustyötä valtioiden kanssa, mutta minä syyryalaisena koen sen erittäin, ei kovin, ei kovin positiivisena asiana, koska se apu menee Assadille, sille samalla ihmiselle, joka kansan murha, murhaa omaa kansaa. Ja se tukee tavallaan toisella toisella niin hänen toimintaa. Ja, ja se on säälittävä asia, että, että, että niin isot organisaatiot ei oikein pääse... Pääsee vapaututulla alueella, koska siellä ei ole hallintoa eikä ole valtio. Ja niitä alueita on hylätty. Ja tosi huono asia. Ja sen takia me, me koetaan, että meidän olemassaolo siellä paikan päällä niissä alueissa on erittäin tärkeää.
1: No, sä sanoit, että siellä paikan päällä ihmisiltä alkaa pikkuhiljaa olla toivo mennyt, sota on kestänyt jo niin kauan. Niin tota, täältä ulkoa päin katsottuna, kun sä katselet kuitenkin Suomesta tätä tilannetta myöskin, vähän etäisyyden päästä, niin onks sulla vielä toivoa?
0: Ei ole. Tällä hetkellä toivon aika aika vähissä. Ja kun itse seuran seuran sen sen Syyrian tilanne, millä tavalla se on käsitelty täällä Suomessa... Niin heti aina linkataan sen tavalla tai toisella, että miten Suomessa täällä tapahtuu turvapaikkahakijat ja yritetään niinku huuputtaa sitä kansaa siitä suuren kriisiin. Mikä on se suuren kriisi? Se on se 30 tuhatta turvapaikkahakijaa, mikä Suomeen on tullut? Ja kaikki on miehiä ja kaikki on sitä ja kaikki on tätä. Täällä ostettiin sitä iso. Suome on rikas maa. Täällä on tilaa. Ja, ja jos halutaan puhua turvapaikkahakijoista, niin Turkilla on 5,5 ja puoli miljoonaa turvapaikkahakijaa. Ja ne ruokkii ja syöttää ja opettaa niitä ja, ja, ja tarjoaa terveydenhuolto. Ja, ja yli 12 miljardia Turkia on sijoittanut nyt tähän. Ja ilman Turkia miljoonat syyrialaiset olisi tukehtunut Ja se on, niin kuin, siinä esimerkki on, on niin kuin, turvapaikkakriisi. Ja sitten kun on 30 000 niin kyllä me voidaan niin kuin, tavallaan toisella auttaa niitä. Tämä on just se tosi turhauttavaa, että syyrian tilanne ei tuodaan tarpeeksi mediaa niin käsiteltäväksi. Jos tuodaan, niin se on minuutin, puoli minuutin uutis. Ikkunaan. Syyriassa tehdään näin, on tapahtunut näin ja näin. Ja se on siinä. Mun ei tämä ei, ei, ei ole tarpeeksi. Se pit, syyrian kriisi pitää selostaa, pitää kertoa ihmiselle, miksi näin tapahtuu. Silloin kun ihmiset tietää, miksi näin on tapahtunut, niin ihmiset osaa vähän tavalla taitoisella niin kuin, löytää sen reitin, millä tavallaan pystyy auttamaan.